0: Danista Capital Partners, sermaye pusulasını sunar.
1: Farket ekranlarından merhaba saatlerimiz 13'ü gösteriyor yepyeni bir programla karşınızdayız bundan böyle her çarşamba saat 13'te sermaye pusulası programıyla birlikte olacağız ve kurumsal finansmana dair bütün alternatifleri uzman isimlerle birbirinden değerli isimlerle ele almaya çalışacağız. İlk konuğumuz Daniste Capital Partners yönetici ortağı Doktor Ali Yürüdü. Ali Bey hoş Hoşbulduk Reyhan Hanım. Şimdi de konuşacağımız pek çok konu var. Özellikle işte böyle hani kurumsal finansman alternatifleri başlığı altında konuşuyoruz ama öncelikle sizden şöyle bir Türkiye ekonomisine dair bir makro görünüm resmi isteyeyim. Nasıl bir şekil görüyorsunuz siz Türkiye ekonomisine ilişkin?
0: Öncelikle teşekkür ederiz bizi bu yayında ağırladığınız için. Şimdi Türkiye tabii şu anda sıkı para politikasının getirdiği faiz maliyetlerinin yukarıda olmasından kaynaklanan bir yatırımda problem yaşıyor sanayicilerimiz. Bu problemler yatırımlarda baktığımız zaman son yıllarda yatırımların gayri sağlık milansılardan aldığı pay da çok gittikçe düşmekte. Tabii bundan 200 sene öncesine bakarsak faizler çok aşağıdayken kısa vadeli borçları TL krediler kullanarak uygun faizlerle sanayiciler aldı, yatırımcılar aldı. Ancak şöyle bir kanı var, Ondan bu faizler genelde gayrimenkule yata, kata gitti evet. diye böyle bir üretime e, gitmedi, üretime değil değil gitmedi diye bir şey var. Mutlaka bu tip bireysel yatırımlara gidenler vardır ama bunu söylediğimiz zaman da sanayicilerimize haksızlık yapmış oluruz. Çünkü bundan faizlerin daha doğrusu kur hareketlerin çok hızlı olmadığı dönemlerde sanayiciler genelde döviz borçlanmayı tercih ediyorlardı. Çünkü dövizin baktığınız zaman hem faiz anlamda maliyetleri TL karşısında daha ucuz. Hem de döviz hareketleri çok hızlı olmayınca kuru hareketleri bundan en azından negatif bir faiz yaratma imkanları oluyordu kendilerine TL ile karşılaştığımız zaman. Bu anlamda TL'ler, te, TL krediler e, söylendiği gibi hepsi böyle gayrimenkul yatırımlarına Hı. gitmedi. döviz. E, hesaplarını kapatıp döviz kredilerini kapatıp TL borçlanmaya döndüler. Birçok sanayicinin bilançosunda bunu görüyoruz. Döviz krediler kapatıldı. Çünkü bu dövizin eğer ihracat oranları da aşağıdaysa bu risk şeyini e, bilançodaki riski aşağı çekmek için TL, ucuz TL alıp kapattılar. Ama geldiğimizde baktığımız zaman TL maliyetleri tabii çok yukarıda. Evet. Ve bu da bilançolara, işletmelere çok baskı yapmaya başladı. Ee, bu baskı son gelen e, 12 aylık bilançolarda bunu daha çok göreceğiz. Şu anda yavaş yavaş tekrardan TL kredileri kapatıp döviz boşanmaya çalışıyor sanayicilerimiz. Böyle bir durumumuz var. Tabii e, bu, bu da kolay bir şey değil. Çünkü ihracatta biz şu anda baktığımız zaman işçilik maliyetlerimiz bizim gelişmekteki olan ülkelerle karşılaştırdığımız zaman bizim şu anda işçilik maliyetlerimiz yukarıda kalıyor. Bu sefer yeni ihracat pazarlarına girmekte zorlanıyoruz. Bu da şu demektir. Demek ki yeterince bilançolarda döviz pozisyon döviz pozisyonunu yakalayamayacağız. Çünkü ihracat, ithalat bir sonuçta ithal, ithal edip Üretip ihracata dönen sanayi ağırlıklı bir ülke olduğunuz için burada böyle bir şeyimiz var aslında.
1: Evet şimdi e, yani Türkiye'de hani şirketlerin biraz böyle finansmanına baktığımız zaman yalnızca e, çoğunlukla daha doğrusu banka e, kredilerinin payının yüksek olduğunu görüyoruz. Ama anlatmış olduğunuz durumda yani kredi maliyetlerinin yüksek olması e, bilançoları ciddi anlamda önümüzdeki dönemde de etkileyecek diyorsunuz. Burada aslında belki de hani şunu sormakta fayda var, e, finansman yöntemleri e, nasıl olabilir? Çünkü sanayicinin aşikar bir şekilde evet, zaten evet. bir finansmana ihtiyacı var ama e, acaba hani bu ihtiyaç şu e, aşamada nasıl?
0: Şöyle öncelikle başta da söylediğim gibi ülke olarak bizim yatırıma ihtiyacımız var. Evet. Gerçekten yatırımda geri kaldık. Son e, baktığımız zaman araya tabii Covid de girdi, Covid öncesi bir takım olaylar. Siyasi olaylar, arkasından yine evet. devam eden bir takım ekonomik e, problemlerimiz. Biz yatırımda geri kaldık. Ama burada sanayiciye şöyle bakmak lazım. Bugün aşağı yukarı organ sanayilerde arsa metrekare fiyatları 300 dolar seviyelerinde. Hı hı. Bugün orta ölçekli bir e, sanayici 30 dönümlük bir arsa yaptığını düşünelim. 2 hat, bir tek silici iki hat veya bir hat yatırım yapacak. Bugün 9 milyon dolar sadece bunun arsası yapar. Binayı da 2-2,5 milyon dolarla kapatsak 11-12 milyon dolar yapar. Bugün baktığınız zaman sadece 350 milyon lira içine makine koymadan sizin inşaat maliyetiniz oluyor. E şimdi bunu siz 10 yıl bugünkü faiz maliyetiyle boşandığınızı düşünün. 10 yılda kredi bulduğunuzu düşünün. Bankalarda işte. Olduğunu düşünüyorum. Verdi. E, bunun ortalama vadesi 5 yıl olur. E, %60 ile, %50 ile faizle para alıp evet. sadece bu arsaların parasını ödüğün zaman nasıl ödülüyor? Bakın son e, 15 yıla bakalım. Borsadaki biz, e, yüzdeki şirketlerin fabük oranları EBIT'le <Gülüyor> oranları yaklaşık ortalama %15-16 seviyesinde. Şimdi %15 marjı olan, EBIT'de marjı olan, FABÖK marjı olan bir işletme %50 ile faiz alıp nasıl para kazanacak? Diyelim ki enflasyonun düşmesiyle e, yazın, yani Mayıs'tan sonra pikten sonra bir aşağı beklediğimiz gibi evet. ekonomistlerin söylediği, e, düşse bile yine faiz maliyeti çok hızla aşağı inmeyecek. Zaten eskiden alınmış olan kredilerin eski e, faiz oranlarıyla devam edecek. Çünkü bunlar proje kredileri, uzun vadeli krediler. Biz burada şunu söylüyoruz. Diyoruz ki alternatif olarak bir kesinlikle yatır, sanayi yatırımına araziler belli bir e, süre, yatırım boyunca yani 25 yıllarına, 30 yıllarına tahsis edilmesi lazım. Hı hı. Kullanım hakkı sanayicide olması lazım. Yani bu artık organi sanayilerdeki arsa rantına Hükümetin bir son vermesi lazım burada. Yoksa yatırım olmaz burada. Biraz önce söylediğimiz gibi 30 dönümlük bir yerde 12-13 milyon dolar sadece arsaya para 12
1: milyon lira sadece evet, inşaat maliyetine böyle. gidiyor dedi. Bu
0: eğer batıya doğru giderseniz bu daha çok olur. Bugün Gaziantep Organizm Sanayi'ye gitseniz 200 dolar seviyelerinde. O da yine 6 milyon dolar yapar. İkinci şey de biz eğer bir Avrupa ekipmanı alıyorsa sanayici evet. bu Avrupa ekipmanını Türkiye'den finansman kullanmamasını tavsiye ediyoruz bize bize bizim danışanlarımıza. Çünkü neden? Zaten Avrupa bu malı satmak istiyor. Bu ve bizim ürettiğimiz ürünü de almak istiyor. Biz herhangi bir Avrupa ekipmanına, AB ülkesi ekipmanına mutlaka yurt dışından finansman kullanılması gerekiyor. Bu finansmanın kullanılmasının imkanları çok. Biz yıllardır bu işi yapıyoruz. Zaten Almanya'daki bir bankanın Türkiye'deki ofisiyiz Akabank'ın. Biz bunları yani bugüne kadar 1.3 milyar euro finansman yaptık zaten Türkiye'de. Biz bunu anlatıyoruz. Bazen geri kaldığımız düşünüyoruz. Bir de anlatıyoruz sanayicilerimizi bir de anlatıyoruz. Yani bunu 20 yıldır aslında kullandırdığımız danışanlarımız var. Burada herhangi bir teminat vermeden, herhangi bir arsa ipoteyi vermeden İSEİ finansmanını kullanıp makine e, finansmanını yurt dışından tavsiye ediyoruz. Geriye kalan Kısmı da işletme sermayesi olan kısmını da Türkiye'deki teminatla everek yurt içi bankalardan kullanmasını salık veriyoruz.
1: Evet yani arsa tahsis dediniz. Evet. Avrupa'dan alınan ürünlerin Avrupa bankaları, yabancı bankalar evet. üzerinden finansmanı ve bir taraftan da Türkiye'de yurt içinde geri kalanların işletme bank- sermayesi işletme olarak kullanılması. Evet Türk
0: bankalarından çünkü bu sefer arsalarını, arsaları yine ipotek vermeye çok... Tavsiye etmiyoruz ama şimdi bankacı yurt içi bankacılar bize belki birazcık şey alınır ama o teminatlarını içeriye kullanacaklar işletme sermayesinde kullansın istiyoruz. Diğer diğer taraftan tabii ki başka bir şey bizde var alternatif işte son dönemde çok furya halinde fülya kelimesi yok çok hoş bir şeydir ama halk arzlar evet. ya da ortaklıklar. Şimdi tabii ki bakın biz. Ee, Bizim tabii çok ciddi e, ekonomik problemlerimiz var. Buradaki ekonomik problemlerimizin altında yatan şey gelir adaletsizliği var. Evet. Bu gelir adaletsizliğin getirdiği düşük e, gelirli insanların tasarruf yapıp, vatandaşın tasarruf yapıp bu tasarruflar yatırıma dönüşemiyor. Yatırıma dönüşemediği için biz ucuz kaynak bulamıyoruz. Bizim son dönemde e, yapılan büyük e, devletin yaptığı büyük yatırımlar var. İşte Köprüler var, havalimanları var, bir takım altyapı çalışmaları var. Bunların hepsi aslında yapılması gereken yatırımlardı. Ancak bunların yapılması gereken yatırımları aslında halk burada gelir ortaklığı senetleriyle mesela buraya ortak olsalardı evet. belki yastık altına döviz bu kadar kaçmayacaktı. Hı hı. Çünkü 6 ayda bir, 3 ayda bir faiz ödemeli. E, finansman modeliyle halkı buraya ortak etseydik Kamu bankalarının üzerine bu kadar yük binmeseydi bu finansman modelinde belki sanayici şu anda çok daha uygun faizli kredi kullanıyor olabilecekti. Tabii şöyle bir şey var bu halka arızalar bir model evet. ama şunu görüyoruz ki halka arızalarda da e, biz yıllardır anlatıyoruz bunu. Benim 30 yıllık işte e, tecrübem var bu sektörde. E, 15 yıl oldu bizim de Danista Capital Partners beraber bu işleri danışanlarımıza fayda sağlamamız Halk arz bir anda olacak işler değil. Halk arz bir hazırlık gerektiriyor. Yani siz hemen doğmuş bir çocuğu hadi yürü diyemezsiniz. Bunun en az bir 2-3 yıl bakımı gerekiyor, öğretilmesi evet. gerekiyor. Bunun için de bilançoların hazırlanması gerekiyor. Bilançoların hazırlanması, borçların azaltılması gerekiyor. Bir yerde şeyler, şirketler tek patronlu olduğu için ya da halka açık olmadığı için... Bir takım kendine göre yoğurt işleri olabilir. Bunları kanun kapsamında geçecek, SPK'nın nezdinde kabul görecek bilanço haline getirmek için en az iki yıllık bir zaman geliyor. Bu iki yıllık zamanı çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. İyi bir organizasyonda hazırlık yapılması gerekiyor. Sadece halk arz finansman anlamında değil, halk arz aynı zamanda, Aile içindeki düzeni sağlamak için de önemli. Çünkü baktığım zaman bizim şirketlerimiz genelde aile şirketleri. Belli büyüklüğe geliyorlar. Daha sonradan ayrılmak isteyen ortak exit'i nasıl yapacak? Evet. Exit yapmak o kadar kolay değil. Eğer içeride kalan mevcut ortak bunu almaya kalksa çok ciddi bir maliyet. Bir de eski ortağın yani ayrılacak olan ortağın e, maliyetini taşıyacak burası. Bu faizlerle hiç olmaz. Aile içi kavgaya da dönüşüyor bunlar. O yüzden diyoruz ki biz ileride exit yapabilmek için ve şirketi yormamak için, şirketi finansal anlamda sıkıntıya sokmamak için mutlaka halk arz yapmak gerekiyor.
1: Yani sadece bir finansman Finansman, kaynağı olarak değil aynı zamanda da işlevsel olarak daha... Sağlıklı bir geleceğe sahip olmak için de siz halka arzları tavsiye ediyorsunuz. Peki şimdi yani hazır bu konudan konuşurken hani bunu bir furya olarak tercih evet. belki evet. hani yine aynı kategoriye koyabileceğimiz bu füreye daha çok küçük yatırımcıların dahil olması süreci oldu. Evet. Pek hani hoşta karşılanmayabiliyor bazen küçük yatırımcı konusu ama ne dersiniz yani burada acaba değişmesi gerekenler var mı önerebileceğiniz alternatifler var mı biraz daha hani Türkiye'deki şu anki durum baktığımız
0: zaman. Mureyhan tabii ki biraz önce söylediğim gibi yani tasarrufların yatırıma evet. dönüşmesi için borsa doğru bir yer. Her zaman ben borsanın doğru bir yatırım aracı olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer borsadaki e, para doğru bir kanalla yatırıma dönüşürse yani sanayiciye gelirse çünkü sanayici şimdilik iş adamları halka açılırken iki tane şey istiyorlar. Bir... Şirketi büyütmek, iki birazcık bugüne kadarki verdikleri emirin karşılığını almak için bir exit yapmak istiyorlar. Birazcık ceplerine evet. açıkçası para koymak istiyorlar. Ancak buradaki yapılan bir şey var. Son dönemlerdeki halk arzlarda çok talep var. Yatırımcı talep yani e, daha önce borsada olmayan küçük yatırımcı geliyor buraya. Evet. Buradaki şey e, maksat birazcık farklı çünkü küçük yatırımcı geliyor. Eşit dağıtım müessesinden ne kadar lot alıyorsa o kadar payına düşüyor. Bu kadar talebin olmasından kaynaklanan hisseler bir hafta boyunca, on gün boyunca beş altı tane tavan yapıyor ve daha sonra satıp çıkıyorlar. Ve o zaman ee, bir şey olmuyor. E, o tahtada, o şirkette bir faydası yok bunun. Bir
1: katma değeri olmuyor, bir katma olmuyor,
0: değeri olmuyor. Ben şöyle bir öngörüde bulunmak istiyorum. Eğer yatırımcı gelecekse küçük yatırımcı eşit dağıtım değil portföy yönetimi şirketlerinin altında kurulan fonlar üzerinden başvuru yapsınlar. Hem hangi halka arıza gireceklerini portföy yönetimi şirketleri daha e, iyi bir şekilde yönlendirirler hem de kurumsal yatırımcının olmadığı halka arızlar başarılı olmaz. Kurumsal yatırımcı orta uzun vadeli yatırım yapıyor. Kurumsal yatırımcı dediğimiz zaman kimler var burada? Bireysel emeklilik fonları var. Özel fonlar var. Evet. Bunlar uzun vadeli yatırımcı olabilir. Yani Türkiye'deki ne kadar uzun en azından 3 ile 6 ay arasında tutulabilir. Eğer küçük yatırımcı, bakın şimdi şirketi halkarza gidiyorsunuz. Halkarza İskontosu diye bir müessese var. Bir değerleme yapıyoruz. Benim, yani benim doktoru tez şirket değerlemesi. 30 senedir bu işi yapıyoruz. Bir değerleme yapıyorsunuz. Zaten patron bir şeyi satarken... Çok e, düşük değerlendiğini düşünerek e, çok şey olmuyor. Keyfi yerinde olmuyor. SPK'ya gittiğimiz zaman bir de orada %20 halk arz diskontosu yapılıyor. Bu halk arz neden yapılıyor? Olası hatalar. Olası bir takım değerleme. Çünkü çok e, soyut bir kavramdır. Yani somut şeylere oturur ama soyuttur aslında. E, bir yanlışlık olması %20 halkarz arz ve Bu sefer patron diyor ki %20'de Müessese, yani kamu müessesi kıptı bunu, SPK kıptı diyor zaten üzgün. İlk açıldığı gün %10 tavan oluyor. ikinci 10 tavan, üçüncü tavan. E şimdi o zaman diyor ki sanayici ya, benim hissemi siz ucuza sattınız. Çünkü aslında bir taraftan baktığın zaman haklı. Madem bu kadar talep vardı niye sattınız? İki, o yatırımcıyla ne genel kurulu görüşecek bir daha. Ne bir daha yolları kesilecek. 2 milyon yatırımcı bir anda bir baktığınız zaman ilk genel kurulda 15-20 binlere düşüyor. Burada kurumsal yatırımcının mutlaka boyunun içinde olması gerekiyor.
1: Evet bu da çok önemli bir konu. Bir taraftan da aslında hani biraz önce konuştuklarımızda geri dönüp hani sanayici için biz bazı önerilerde bulundunuz, alternatifleri evet. sundunuz ama burada hani bilinç ne kadar var acaba? Yani sanayici bu konuyu... Ee, ne kadar farkında ne kadar e, hani bu alternatifleri farkında onu da merak ediyorum Çünkü
0: şöyle tabii, bu furya kelimesi e, birazcık e, manipüle ediliyor hı hı. furya dediğim zaman akın aslında evet. bir şey akın biraz önce söylediğim gibi akın edilen şey halka açılacak olan bir şirketin hisse senedine bakın. sonra da karıncalar gibi kayboluyorlar fakat henüz şu anda Türkiye'ye baktığımız zaman büyük şirketler dahil Henüz halka açılmış değiller. Borsada işlem gören aşağı yukarı 600 tane şirket var. Yani 100 yıl olmuş. Cumhuriyet tarihinde baktığınız zaman bu 100, 100 yıllık süreçte borsa tabii 100 yıllık bir yaşı yok. 1980'lerde başladı. İMKB, BİST, İstanbul. Baktığınız zaman çok daha derin bir piyasa değil burası. Evet. Mutlaka sermaye piyasası ile para piyasası arasında bir fark olacak. Para piyasası sabit getirdi. Riski düşük bir yatırım aracı. Sermaye piyasası riski yüksek, sabit getirilir değil. İnsana hayal kurdurabilir ama para piyasası insana hayal kurduramaz. Burada zaten hayal dediğimiz şey, yani tabana oturması için insanların yani doğru yatırıma girmesi lazım. Doğru hissede, doğru şirkette yatırım yapmaları lazım. Bugün baktığınız zaman biz hep şu örneği veriyoruz. Biz sanayiciye halk arıza anlatırken diyoruz ki, Koç Holding, bugün baktığınız zaman Türkiye'nin medali iftarı Koç Holding'in birçok iştiraki halka açık. Paraya, nakde veya herhangi bir şeye ihtiyaçları olduğundan mı? Hayır. Hı hı. Neden? Kurumsal yapının Kurumsal için. oturması için. Hı hı. Bu nedenle önemli. Bugün baktığınız zaman Amerika'da Apple halka açık. Apple'ın bugün kasasında 250 milyar dolardan fazla para vardır. Paraya ihtiyacı olur mu? Hayır. Kurumsal yapının özellikle bizim gibi aile şirketlerinde ileride problem yaşamamış için burası hep sorulan soru şu. Ne diyorlar? Bizim istelerimizi bireyle geçirir mi? Yani şimdi sizin isteğinizin niye bireyle geçirsin? baktığınız zaman evet. veya işte ee, sattığımız zaman geri alabilir miyiz? Bunların hepsinin cevapları zaten var. Yani ama yani sanayici eğer yatırım yapacaksa Türkiye'ye ileri gidecekse bizim yastık altındaki Kiralık kazalardaki paraların mutlaka yatırıma dönüşmesi lazım.
1: Tasarrufların yatırıma Tasarrufların dönüşmesi önünü açılması, açılması gerekiyor Burada
0: getiri de faizde değil. Hı hı. Faiz çünkü bir getiri değil. Enflasyonun altında kalıyor. Bakın bugün evet. tüyünü açıkları en açıkladı. açıkladığı faize, şeye bakın enflasyon oranında. E faiz, Ya baktığımız zaman dışarıda vatandaşın hissettiği enflasyon, benim hissettiğim enflasyon %150. Evet. Yani, ama alacağın faiz 50, aradaki 100 lira kayıp nedir aslında? Enflasyona verdiği bir şey. Fakat borsada böyle bir yatırım aracında uzun vadeli baktığınız zaman borsada böyle bir kaybının yaşanması mümkün değil. Temettü veren şirketlere yatırım yapmak lazım. Yani şirketler temettü veriyorsa siz evinizi orta direk veya işte dar gelirli veya belli bir yatırım yapan insan oradan Faizden ayda kalacağı şeyi temetli olarak eğer sanayici verirse bir temetli alışkanlığı oluşması lazım şirketlerde. Yani bizim aslında sanayicilerde o var. Kendilerine dağıtmıyorlar. Bırakın tamam ortak oldu ama niye dağıtmıyorlar? Çünkü burada bir şey var. Dağıttığı zaman iki tane şey var. Bir, mevcut aile bireyleri bu parayla ne yapacaklar? Çünkü paraya, paraya yatır bulmak da kolay bir şey değil.
1: Doğru.
0: İki, e şimdi biz bunu dağıttık, e ya çalışmazlarsa, şirkete girip tekrardan çalışmazlarsa, üç, e peki biz yatırıma çevirelim. Çünkü neden? Vergi istnası var, yatırım teşviği var, artı kar dağıtırsanız stopaj var, sonra gelir vergisi var. Bunların düzenlenmesi lazım aslında. Baktığınız zaman hükümetin borsaya gelecek olan şirketlerin temettü dağıttığında bir takım istinaları ortaya koyması lazım ki o yatırımlar, tasarruflar tekrardan yatırma gelsin yüksek faizle borçlanmayalım bunlar biliş kaplar teorimidir bu ekonomi <gülüyor> değişmiyor çünkü
1: yani burada e, anladığım kadarıyla yani çok önemli e, noktaları değindiniz alternatifler sundunuz ama anladığım kadarıyla biraz böyle hani farkındalığın artması bilinçlendirilmesi evet. gereken de bir e, kitle olduğunu görüyoruz. Şimdi evet, de burada evet. aslında devreye giriyorsunuz ve çalışmalarınızı bu yönde evet, yapıyorsunuz. Evet,
0: yani devamlı anlatıyoruz bunları. Hı hı. Ee, olabildiğince ikna etmeye çalışıyoruz. Şu anda bizim elimizde de aşağı yukarı 12-13 milyarlık mendet var. Hı hı. Ee, danışmanlarımızın bize danışanlarımızın verdiği. Ee, devamlı anlatıyoruz. Ben bu sermaye piyasasının geliştiği zaman Türkiye'deki e, faiz ortamının daha makul seviyeleri ince düşünüyorum.
1: Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. sağlık. Ben Alcınıza teşekkür ederim, Sağ sağlık. Deniz de Capital için. Partners yönetici ortağı doktor Ali Yürüdü. Sermaye pusulası programımızın ilk konuydu. Yeniden görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın. Danista Capital Partners sermaye pusulasını sundu.